1: ¿qué tal, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, bien muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, por favor, un, un placer que sigan pasando personas por, por, por esta mesa. Eh, quería preguntarte primero, si tuvieses que definir tu obra, ¿qué dirías? Si, si, si tuvieses que definir a alguien que no conoces, que no te conoce,
1: ¿qué le dirías? Y, Todo mi trabajo... O la mayoría de todo, de, de mi trabajo está, está en torno a la vibración. La vibración puede ser sonora, puede ser la vibración de la luz, la vibración como oscilación. Eh, entonces, se manifiesta de muchas maneras esa, esa, eh, esa esencia y ese interés por la vibración. Podría ser que entonces me encuentre desarrollando un trabajo sonoro o visual o ambos donde donde se combinan digamos, los dos sentidos eh, y es un trabajo que está muy vinculado entre que la arquitectura y la naturaleza están atravesadas por el sonido en mi trabajo entonces podrí, puedo puedo sintetizar en que es un trabajo que está vinculado con con los espacios con la arquitectura y con la naturaleza y ambos lugares están atravesados por el sonido entonces hay como un juego muy. Eh, un juego que varía en torno a estos espacios y a estos lugares. Entonces. Me cuesta definir si es una. por una disciplina. Porque no, no, no me siento como atado a una disciplina. Puede ser que en un momento esté más vinculado con lo sonoro, con lo visual, con el arte sonoro, con el arte visual. Pero. Pienso todo desde ese desde ese punto que es la oscilación, como los valores positivos y negativos de las cosas, lo, las presiones sonoras, la, el movimiento de los planetas, de los astros, los ciclos. Todo eso tiene que ver con la oscilación. Es decir, el planeta gira, entonces es un ciclo y ese ciclo es una oscilación. Entonces, como que mi interés desde chico por, por, por la astronomía, por la música, por las matemáticas, por la programación en la computadora, digamos, en el mundo de lo digital por lo mecánico. Todo eso fue como mi, mi, mi base eh, de juego cuando era chico. Jugaba con con eso, ¿no? Con los motores, con armar armar eh, di dispositivos extraños, con experimentar con lo sonoro, con dibujar o con, a, a, o con... Sí, dibujar y también como jugar con la luz. Entonces es como medio complejo, porque no no puedo definirme como en una disciplina. Siento de que lo más importante eh, como base es esa, digamos, esa idea de de la oscilación sonora, de la oscilación lumínica y cómo esto entra en juego con la arquitectura y con la naturaleza, que es un poco el entorno donde nací, en Chaco como muy vinculado al monte, al río a, a, a esa fauna y flora tan tan diversa que está ahí en, a pocos kilómetros de uno, ¿no? Entonces por más que yo haya nacido en la ciudad de Resistencia todo el tiempo, ese escenario era mi escenario de, de, de juego también um. Me interesa un poco ese, ese pasado
0: de, de, de niño que hace experimentos y inventa objetos. ¿Qué relación tenías con el arte cuando eras chico?
1: Eh, por un lado, eh, mi padre es pintor. Entonces había ya un vínculo con, con lo visual dentro de la casa eh, y me lo manó. Entonces tenía, tenía muchos, muchos vinilos de música desde Kraftwerk hasta, no sé, lo que sea, tipo Bach. Entonces como que crecía entre eso ese mundo visual y en que mi papá escuchaba música a todo volumen en toda la casa entonces era imposible que no escucharla porque no es que la escuchaba solo en su cuarto con auriculares sino que ponía el vinilo y se escuchaba en todos lados entonces jugaba y con mis no, no sé con mis, con mis juegos con mis juguetes eh, eh, envuelto en esa sonoridad que no sabía bien qué era tipo yo escuchaba era ...muy pequeño y escuchaba música clásica... ...música electrónica... ...spineta, música nacional, rock nacional... ...rock internacional, Pink Floyd, etc. Pero no tenía noción de lo que estaba escuchando... ...pero estaba inmerso... ...en ese mundo sonoro... ...mientras jugaba... ...entonces... Eh, ...como que... ...después entró como un interés por la Micro Hobby... ...que era una revista de programación... ...también como las, todas las revistas... ...o, o libros sobre inventos... Eh, ...libros de astronomías. Un libro de M. C Escher, que era cuando era muy pequeño empecé a ver como tipo estas locuras que hacía de las escalinatas como estas que subían o bajaban o los objetos que se iban mezclando. Que después encuentro eso en los discos de Spinetta, en una tapa de Spinetta, mucho más adelante. Y como que todo ese escenario chaqueño estamos hablando, ¿no? Porque es un escenario que de poco estímulo en, en, en torno a todo esto que estoy hablando, sino que es más bien, era bastante austero el mundo. En ese, —Pero había en como un e estímulo mm, en la, la casa, digamos. —En la casa, sí, 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 porque salía de ahí y era, bueno, sí, los amigos, el barrio, la música, como que mi barrio era un barrio de muchos, o sea, donde Alfredo tocaba batería, el de la vuelta tocaba la guitarra y así como éramos, no sé por qué ese barrio en el Chaco era un barrio de, de, de músicos y salieron muchos músicos como, no sé, Diego Pérez de Tonolé, que era un gran amigo… Enrique Schuttel, que hizo trabajando y pues, Jamil Burgen. Son todos músicos que andan dando vuelta por ahí, que son todos del mismo tipo seis cuadras a la redonda. Entonces estaba por ese lado también eh, la música haciendo ahí como presencia. Eh, y, y bueno, y ese fue un poco, ese es el mundo del arte en un lugar donde no sucedía mucho cuando era pequeño. La realidad es que la Camerata Abriloche era lo más novedoso que sucedía <risa> una vez al año. <risa> Entonces, era como que gracias a ese estímulo familiar, creo que hubo ahí como... Eh, mamé muchas cosas interesantes que después, obviamente, se están presentes a lo largo de, tipo, de mi trabajo. Podría sí. definir cada uno de estos puntos, ¿no? Y en dónde, ¿Dónde se filtró? ¿Dónde está cada cosa? ¿Dónde está digamos. cada cosa?
0: Eh, hay dos, primero, después vamos a hablar de Espineta, pero antes quiero preguntarte... Vos me, me mencionas esto y yo lo que veo sobre todo es como un mundo muy musical. Y en qué, más allá de tu papá que era pintor, cómo llega la parte visual a, a tu mundo. O sea, ¿tenías como artistas que te gustaban o, o, o imágenes que te gustaban? ¿Cómo las encontraste?
1: Bueno, M. Escher puede ser. Eh, MC Esther puede ser como un, un libro que tipo lo descubrí en la biblioteca y me fascinó de chico. Eh, los libros de pinturas también, pero. Eh, bueno, por ahí como esa fascinación de mis padres por la arquitectura, ¿no? Que también había los dos diseñaron su propia casa y diseñaron otra casa, como que se, se eran, venían del mundo más de la medicina, pero se mandaban ahí a, a, al mundo de la arquitectura y los lo, lo llevaban a o esa, diseñaron la casa. Entonces era como, mi mamá tiene como una una sensibilidad por los colores que en realidad termina definiendo los colores de los cuadros de mi viejo entonces como es como muy loco eso pero bueno es como la combinación de colores eh, y de eh, es muy o sea es pasa pasada por mi, por mi vieja entonces había como una sensibilidad ahí y, una, y es muy buena combinando colores eh, pero lo visual empieza a entrar como dentro de mi de mi trabajo mucho más tarde como que todo el, casi el Digamos, la primera etapa de mi vida fue muy musical. Eh pero así todo en la banda esa que tenía súper experimental con mis amigos en Chaco, que no nos iba a escuchar nadie porque hacíamos un quilombo de ruido y no sabíamos ni que hacíamos ruidismo, ni ruido, ni ambiente ni no sé qué, qué sé yo. Tipo, éramos re, Era como
0: hacer sin saber re que... intuitivo,
1: re intuitivo todo. Agarrábamos los proyectores que tenía... Mi, mi hijo tenía unos proyectores de, de Super 8 y mis amigos también de diapositivas. Entonces proyectábamos películas, no sé, el viaje de África del abuelo de uno de mis amigos. Entonces tocábamos con un proyector de Super 8, uno de... de de diapositivas, tirábamos luces, pero todo re intuitivo, ¿no? no teníamos como mucha, mucha información. Era medio como que mezclábamos lo que nos bastante desprejuiciados en, en términos de decisiones estéticas porque no teníamos como mucha noción. Era, la info que circulaba era bastante, bastante limitada. Entonces también estaba eso, ¿no? El Super 8 fue como un, un Dispositivo presente en mi familia y, y en las experimentaciones sonoras también aprovechábamos eso, como que agarramos y mezclábamos. Eh, pero sí, puede ser que también Pinflow y haya como en las, las películas de Pinflow que eran como muy visuales en ese momento, que eran sonoras pero como el trabajo visual era muy, muy fuerte, la animación. Pero creo que el monte es un gran estímulo visual para mí es un estímulo sonoro, es un estímulo visual, es un estímulo sensorial. Entonces, eso que me pasaba cuando iba al monte o al río, también es un vínculo con, no con el arte, pero con lo visual. ¿No? Como que eso después se filtra también en el trabajo. O por lo menos voy a trabajar al territorio que sea en el monte. O el territorio se va a la galería o al museo o a, o a los espacios más culturales. Entonces como que ese diálogo entre ir a intervenir el espacio y traer al sí, espacio a la. la
0: eh, recién, bueno, mencionabas a Spinetta, ¿no? Y con el título de la muestra que tenés ahora en, en Andriani es como medio un guiño a 18 minutos del sol, ¿no? Tal cual, es, es,
1: en realidad iba a, iba a llamarse así. Okay. O sea, mi intención era ponerle el nombre de, la, de, de ese disco a la muestra. Pero bueno, como sabía que, sabe, que Spinetta no era un físico, ni un astrónomo, ni y le, se equivocó no sé si se equivocó a propósito o qué o quiso equivocarse o quiso equivocarse pero a 18 minutos del sol está lejísimo tipo nos pasamos <risa> es más estuve buscando en internet hace un tiempo y encontré que hay un, un, un una persona en, en YouTube que había establecido que o sea había tomados a distancia en términos de la velocidad de la luz y encontró que Spinetta estaba en un asteroide no sé, después de Saturno digo como que okay, okay. se fue re lejos viste entonces yo, yo quería como hacer esa como esa corrección y ese guiño, pero porque también me gusta, en, tengo otra obra que se llama Ojos Biotape como que me gusta vincular mis trabajos con, con el rock o con mis influencias musicales, entonces suelo convocar a títulos de la música, adentro de las obras, por ahí más del mundo de las artes visuales o instalaciones. Entonces, que igual... No es la eh, primera vez que lo hago, ¿no? O es sea, como...
0: En Spinetta igual también tenía como toda esa pata más visual, porque hacía como esos dibujos rarísimos de autos futuristas, sí, sí. como tenía algo de eso. Eh, y también muchas de las tapas que también las hacía él. Eh, vamos a, a... Bueno, esto es, es sonido, ¿no? Como un podcast es gente que está hablando. Y nosotros estamos hablando de artes visuales además, y también sonoras, pero también de artes visuales. Entonces, hagamos. Eh, intentemos describir eh, la obra que tenés ahora en Andriani para que las personas que escuchen esto entiendan de qué estamos hablando. ¿Cómo describirías vos esa obra que hace
1: este guiño a Spinetta? Como visualmente, ¿qué ves? Y es una coreografía de personas metálicas, como micro perforadas, por donde atraviesa esa luz que al fondo es, son cuatro persianas que se van en perspectiva achicando. Entonces vemos como un punto de fuga de, al fondo, una luz amarilla como un sol, que, que en esa coreografía de persianas que suben y bajan, vemos como la luz atraviesa esas persianas. Eh, y la coreografía está pensada para que a los 8 minutos y 8 segundos recién podamos ver la luz directa del sol. Entonces siempre hay alguna persiana de esas cuatro que están subiendo y bajando con una, con una coreografía programada, eh, eh, recién en los 8 minutos y 8 segundos podemos ver a la luz directa del sol y uno puede navegar dentro de ese espacio no es un espacio donde uno puede transitar y atravesar esas persianas, esos planetas esos ciclos e ir acercándose al sol entonces hay un momento donde todas las persianas suben y, po y finalmente podemos ver a, a ese sol de manera directa entonces hay un juego de, 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 de tiempos de y de espacios que se van entrelazando por este juego de, de, del movimiento de las persianas, que a veces nos quedamos entre dos persianas, pero esperando unos minutos esas personas vuelven otra vez a, 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 a moverse y nos permite por ahí acceder a otro espacio, volver un espacio atrás. Como que hay un juego y hay un movimiento espacial del espectador adentro de, de esa coreografía o también puede uno ver la coreografía desde afuera sin, sin meterse al espacio. Entonces hay ahí como bueno por un lado está eso y una vez que ya experimentamos esa esa coreografía de persianas en torno al sol eh, nos podemos ir al fondo de la de la sala que donde tenemos otra obra que es una cita a alvin lucier eh, donde no sé si conocen i'm sitting in the room que es una pieza de alvin lucier donde él graba su voz en un en un dispositivo, después reproduce esa voz en un parlante en ese mismo espacio, y lo graba en otro dispositivo, y así sucesivamente, la voz va perdiendo su, su calidad. Su, su calidad, y quedan solamente las resonancias espaciales. Se va desvaneciendo la voz. Pero queda el espíritu de la voz, el espíritu de, de, de esa sala que se va como, como va resonando, y va amplificando ciertas frecuencias que en un momento termina quedando como una especie de colchón de sonido. Eh, muy armónico, que son, son las son, son las re respuestas eh, y las resonancias espaciales de esa voz y de esa grabación. Entonces, hay un, un sistema mecánico que eleva el par un parlante hacia el techo, que lo veo como que se pierde en el cielo y baja. Y en ese ciclo de subir y bajar del parlante, al comienzo, en el suelo escuchamos la voz, que es un fragmento de, de, de un poema, del poema en prosa que escribió Camila pose sobre eh, la obra, sobre esta que es un es la dinámica que lleva a Andriani que invita a, a un escritor a desarrollar una pieza que se desprenda de la pieza no entonces este poema en prosa me ha inspirado también en, en, en cómo escribía en el infierno del Dante y en el cielo no como esto de movimientos de, 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 la, de los distintos niveles de como de estratos de espacios en torno a ese, a ese movimiento no de, de, de plantea el Dante Tomé un fragmento de ese poema y lo grabé y lo reproduje. lo hice una. una. Un, un, imitando este proceso sí, de Alvin sí. Lucier hasta que la voz perdía. Entonces también nos encontramos con esa pieza que. que dialoga con la. con la pieza de las persianas, es una pieza mucho más chiquita, pero. pero también eh, está por un lado el sonido, pero por otro lado también esta idea de, de que se desvanece en el cielo. Y todo esto en torno a Hildegard von Bingen, que no vale vale la pena mencionar, que es una compositora, poetisa, eh, astrónoma, una, bueno, es armó su propio templo, su propio, perdón, eh, convento jesuita, eh, convento de mujeres, en la época donde no se podía hacer, tipo, eh, fue como... Wow. Y ella lo hacía todo, o sea, todo esto que iba descubriendo del mundo, lo hacía a través de, como, una visión de Dios. Entonces, eh... Le encontró la vuelta para que no la condenen por, por bruja, como bruja, porque se metía en territorios que no eran territorios para la mujer. Y logró así escribir y desarrollar teorías y cosas muy hermosas, entre ellas composiciones para sus su propias ceremonias de mujeres. Entonces hay una... en esas persianas que, que, que oscilan en torno al sol oscilan con una música que está inspirada eh, en Hildegard von Bingen, en un antífono de Hildegard von Bingen, que fue grabada también en la sala de Andriani. Entonces, incorporo al espacio, tanto en esa obra como en la otra, el espacio de Andriani, donde, en el caso de la Alvin Lucier la cita de Alvin Lucier, donde está esta voz de este poema que se desvanece en el cielo, también está la voz de Anaí Fernández que canta este esta antífona está como inspirada en la antífona de Gilles von Bingen entonces hay mucha música también dentro de la muestra
0: eh, no es, es como súper interesante también como esta utilización del espacio porque bueno yo fui a la muestra y me quedé atrapado digamos justo casi antes de llegar al sol cuando las paredes se van achicando se van achicando y la sensación fue como ah ok listo acá me voy a tener que quedar la puta madre no, no, no voy tú. a salir mal como una especie de sensación de claustrofobia ¿no? Eh, y en la otra obra también es como interesante lo que sucede con el sonido cuando el dispositivo está en el suelo o cuando está arriba. ¿Por qué a vos te interesa tanto como eh, trabajar como con estas modificaciones del espacio, digamos? Porque en otras obras tuyas también sucede eso, ¿no?
1: Y es que es medio como... no puedo... es indivisible el sonido y el espacio, ¿no? Como no se puede pensar el sonido sin el espacio. Por eso mi aproximación a la arquitectura también viene de ahí, a partir del sonido pero tiene que ver con, con cómo reacciona el espacio al sonido eh, y en el mundo del arte sonoro el espacio está, es, es, es un territorio sensible para los artistas es, digamos, no podemos pensar el arte sonoro sin el espacio no entonces eh, creo que cuando era estaba haciendo un disco de Electroliving, que era un proyecto de música que tenía cuando tenía 20 años en un momento me di cuenta de, de, de como que me cayó la ficha de, de lo que es realmente el sonido, ¿no? Como esa vibración en el espacio, esa oscilación de presión del aire que rebotan las paredes y e imprime como la, la, la dimensión y la materialidad que nos rodea y como toda la capacidad que tiene el sonido de hacernos consciente de realmente dónde estamos. Fue como uff, tipo... Fue como esa visión de Hildegard von Bingen que ve como algo, <risa> algo que le está, es tipo... O sea, te falta armar tu, tu templo ahora. Sí, digamos. bueno, es un templo esa obra. Por eso que me como... La oración al sol. La oración al sol es un templo en torno al sol, ¿no?
0: Um, y hay una obra tuya que a mí me gustó mucho, que creo que estuvo en la Galería Céfala, Derrumbe. Ah,
1: la del muro, la, sí, sí, que se derrumbaba.
0: La del muro que se derrumbaba, exactamente, ¿no? Justamente por esto de las vibraciones. Um, entonces me parecía linda como la idea de me interesa la arquitectura y al mismo tiempo la tiro abajo, digamos.
1: Eh, bueno, eso es Mataclar para mí. Eh, también eh, Entonces es como mi, mi fascinación por la obra de mata clark Y, y, y está ahí, no presente también en eso de... de bueno, en muchas obras está Mataclar también. Me encanta su trabajo. Sí, y es un cuerpo vibrante, no Tan, eh, resonante, vibrante, que se transforma, que cambia, que se empiezan a... A, a través de estas vibraciones... Que, que no son, bueno, está bueno comentar que estas vibraciones que hacen eh, transformar a este muro, que transformar a este muro no es eh, constante, aparecen y desaparecen, hay un silencio, hay un momento de, de pausa y de acción, después con esas vibraciones que van descascarando al muro, pero aparecen capas de colores. Aparece otra vez la luz, el color, no es caso, pero el color no la no, no el color en, en ese ferrite que va tiñendo los reboques de ese muro. Y parte de esa transformación creo que es una transformación que todos vivimos en nuestra vida no de, de que se va, nos vamos sacando capas y van apareciendo otros colores otras otras formas de ser también entonces estos estos muros pueden ser miles de muros en eh, en términos de lectura no para qué a qué significa el muro para cada uno o cómo ve ese cuerpo que vibra o ese objeto que vibra y cómo lo relaciona con la vida o con con, bueno, en este caso, uno puede decir, un ingeniero, decir, uy, este muro vibra por las vibraciones del sonido, lo que pasa en mi casa cuando pasa el bondi y me, me raja las paredes, tipo, y lo vincula con algo de, la, de lo cotidiano y, de, y da respuesta de los materiales a, a cuestiones de las vibraciones, ¿no?
0: ¿Y cómo es en ese sacar de la naturaleza cuando la llevas a un lugar, eso, como más urbano, una galería? Estaba pensando en la obra de los quebrachos quemados los quemados que además tiene como uh -huh. ese sistema de poleas, no sé si lo estoy diciendo técnicamente bien, eh, que es como muy industrial y al mismo tiempo muy natural porque es un pedazo de madera quemado que va como Realmente. interviniendo una pared, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese, ese trabajo cuando la naturaleza vos la llevas a, a, a lo urbano, digamos?
1: Bueno, y ahí es una reflexión también que se plantea a través de ese sacrificio, una reflexión de ese pedazo de quebracho quemado un... un primero es esos dispositivos medios diabólicos que manejan y mueven estos quebrachos que además dibujan eh, y se van gastando y van como perdiendo su, 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 su tinta ¿no? como su, la fuerza de, de, de dibujar y de, y de trazar eh, es por un lado plantear el mundo de lo estético del mundo, eh, dentro de lo, del arte con esta maquinaria pero a la vez también y al mismo tiempo eh, estos quebrachos que fueron extraídos del monte eh, como sacrificio para, para ponerlos dentro del mundo del arte no y y y hacer y, y, y también cuando cuando era chico vi un monte un una un, eh, una taninera donde los quebrachos habían sacrificados para el tanino eh, que me impactó mucho entonces hay algo de eso también, de ese sacrificio que, que me impactó cuando era chico, que hice una canción que se llamaba Tanino, me acuerdo. Después de llegar a mi casa y me puse a hacer una canción así tipo muy muy sensible por lo que vi. Eh, y ahora, bueno, lo pongo, en, lo pongo en, un, en un espacio del arte y muchos me preguntaban, ¿y qué significan estos quebrachos quemados? Y bueno, tipo, es un monte quemado, es un monte devastado, es un monte que a su vez está puesto en el mundo del arte donde plantea todas estas preguntas sobre lo que está bien y lo que está mal, si vale la pena el sacrificio para. para el gusto de, 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 de una obra o para producir una obra. Entonces, no, no, no lo planteo como una solución, sino lo planteo como una pregunta. Y bueno, en esa pregunta también hay un sacrificio. Lo que siempre está, digamos. Lo damos sacrificio porque por ahí es un amigo fuerte, pero es. es un poco mover las piezas del lugar y en ese movimiento suceden cosas que, bueno, nada. Como en este caso, un árbol que se cortó, ¿no? Sí.
0: sí, es como descontextualizar algo para volver a contextualizarlo en un lugar completamente diferente y ahí generas un sentido, digamos. No es lo mismo un pedazo de quebracho quemado en la mitad de un campo que adentro no, una alería.
1: No, tal cual. Y plantea una reflexión como sobre qué está sucediendo con eso, que parece que no dice nada o parece que plantea como una cuestión muy estética porque son unos dibujos re lindos los que hacen estos quebrachos en las paredes que van arrastrándose en términos eh, de, de, en el tiempo que, que trazan y hacen un dibujo muy muy hermoso que también está lo estético ahí lo lindo lo el dibujo el, la punta del lápiz ¿no? el, el del mundo del arte como una especie de mini carbonilla, ¿no? Una macro, o sea, una carbonilla gigante que, que va dibujando y se va desgastando, va perdiendo energía. Y también en esa obra está lo sonoro, porque los motores no están todo el tiempo moviendo los quebrachos, sino que van alternándose y es como un contrapunto de ritmo entre el silencio y la acción y el ruido y el silencio y ruido, silencio y acción, no, pausa y acción. Pero sí, son como para, para más allá de, de, de toda esta fascinación por lo sonoro, lo visual, lo estético, lo, el expresarme, que es una necesidad muy, una pulsión muy interna que es a la que respondo, ¿no? Como, me sale así, tengo ganas de hacer estas cosas y no me las planteo como... tampoco me voy a cuestionar la vida a partir de esa obra, sino que la pongo, la pongo, pongo en evidencia eh, todo esto que está sucediendo con con el desmonte chaqueño en una obra que parece muy estética, pero a la vez es muy crítica, ¿no? Eh, bueno,
0: entonces tenemos esta muestra recién inaugurada en Andriani y ahora vamos a hacer el muro en Chaco. ¿Y qué otras cosas estás pensando en este mismo momento?
1: No, y bueno, tengo una muestra en la galería, en Erlisca Faría, en noviembre, que es un solo show, y ahí va a haber un conjunto de obras que dialogan mucho con la música. Y, y es, un, es una... En, en todo este proceso que voy viviendo de transformación como artista, eh, hace un par de años la música empezó otra vez a hacer un llamado para estar más presente eh, en mis trabajos del mundo del arte, las artes visuales o el mundo del arte contemporáneo. Y creo que lo que voy a montar ahí es, 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 un, es un buen balance de estos dos mundos, de lo musical y de lo visual y lo escultórico así que, nada, por ahora disfrutar de esta muestra de 8 minutos y 18 segundos del sol que fue o sea, es muy grande y mucho trabajo, mucha gente laburando eh, y pocas veces uno puede trabajar en esas dimensiones y con esa comodidad con el equipo de Andriani que, que laburó y la, trabajamos súper bien, fue divino trabajar ahí en ese espacio, muy cómodo con Magallán, con Las Cortinas, que también se copó el director, de, el gerente de Las Cortinas, y Pablo, y se fascinó se hizo casi como un coautor de la obra. se siento Yo creo que <ríe> estamos Ahora ahí... Hay que, firmar, tiene que firmar con él. Y nada, y Javier también con las paredes y la estructura. Como que hubo Eric que es mi asistente, colega, amigo, que trabaja muy bien en la parte de programación y de pensar todos estos dispositivos que mueven las cosas. Y... y todo todo un equipo increíble Laura Buchelato también también como en muy en un diálogo muy lindo sobre sobre cómo ir porque Laura iba para otro lado y sufrió una, sufrió una transformación o se vio como nada ahí como un poco acorralada en un lugar que no tenía ganas y la llevé hacia otro lado y justo justo me me, me surgió esta idea que que bueno se terminó de concretar acá en 8 minutos a ocho minutos y ocho segundos del sol no sé fue como de mis últimos trabajos donde no solamente trabajé muy cómodo sino que pude 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 hacer este templo que es un es como mi templo también el templo donde reúno los movimientos la luz el sonido la arquitectura no y está está todo mi mundo presente en esta en esta obra para mí eh, la siento como un, un buen punto en mi recorrido como artista donde, donde todos estos eh, ríos llegan como se ven como a este mar, al mar, ¿no? Y muy feliz, muy feliz de poder haberla producido. Como nada, es, eh, y, y hay algo de esa sensibilidad que se nota en la, en la pieza cuando uno entra. Como que plantea otro tiempo, otra... No sé, hay como una bajada de cambios tremenda cuando uno entra ahora. Viene con la locura de la ciudad y te metes ahí y dices, uff, uy, pará. Tipo, como que retrocedes, bajas un par de... Por ahí hasta estacionás, ¿no? Es un momento para estacionar, pensar y, y dejarse, como, digo, sumergirse en esa experiencia sonora, visual, lumínica, todo, digamos.
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.